0: El papel,
1: en la pantalla,
0: en las ondas
1: y en la web,
0: la revista de la universidad abre el diálogo.
1: Este mes de febrero, en la revista de la universidad hablamos de Éxodos. En este programa hablamos de Éxodo, el álbum de Bob Marley con un periodista y escritor, melómano, y que se describe a sí mismo como gay homofóbico.
0: Eh, soy Luis Bruciaga, periodista, columnista, escritor, eh, obsesionado con la música y renegadamente especializado en temas de diversidad sexual.
1: Wenceslau Bruciaga, estereogüenses en las redes sociales, se ha convertido en una de las plumas más polémicas sobre la comprensión social, especialmente la percepción mexicana, del homosexual. Es, además, un punk de cepa. Fue criado con música como la de Bob Marley, a quien primero odió, por ser música que más bien escuchaban sus padres, pero con los años se ha revalorado.
0: Encuentro muchas similitudes entre eh, el movimiento de los derechos de la visibilización gay y el, el movimiento eh, como de dignidad jamaiquina, ¿no? o de los movimientos por los derechos civiles en Jamaica. Al menos yo, desde mi perspectiva, encuentro como muchos vasos comunicantes. ...que cobran sentido... ...sobre todo en la visibilización. Es
1: 1977... ...hace 41 años... ...el año en que discos fundamentales... ...de la historia de la música ven la luz. Low de Bowie... ...Animals, de Pink Floyd... ...Rumors, de Fleetwood Mac... ...Marky Moon, de Television... The Clash De The Clash Y realmente muchos grandes discos más Ese año sale también a la venta Exodus El noveno disco de estudio de Bob Marley and The Wailers Un disco que convoca a la acción y al amor Y que la revista Time declaró como el mejor disco del siglo XX
0: Hay que tomar en cuenta que Exodus sale apenas 15 años después de la independencia de, de Jamaica de Gran Bretaña. Entonces, eso habla que, a ver, sale en un momento muy álgido efectivamente electoral entre el partido laborista jamaiquino, que era el, el partido conservador, y el Partido Nacional del Pueblo, que era por así decirlo, los, los izquierdistas. no Se dice, o la bibliografía dice, que el, que el Partido Conservador estaba auspiciado o recibía recursos de la CIA. Lo cual, bueno, o sea, la, la bibliografía coincide, pero bueno, pues yo creo que hay, la prudencia siempre cabe. ¿no? Pero bueno, creo que este contexto es interesante como para, para entender en qué momento sale Exodus, no Y también recordar que se grabó en Londres debido al éxodo de Bob Marley después del intento de asesinato, que fue el 3 de diciembre ¿no? del 76, como 3, 5 días antes a un concierto que se iba que se llamó Smile Jamaica y que justamente era como para unificar eh, eh, la tensión que había, la violencia que había entre estos dos partidos, que al final estos dos partidos eh, pagaban eh, pandillas, para que finalmente generaran violencia y vivieran en constante estado de tensión y culpándonos a unos a otros. Y en ese contexto es en el que surge Éxodos, ¿no? en un contexto eh, de un orgullo jamaiquino pero latente en medio de una constante violencia, grandes problemas económicos justamente eh, porque pues obviamente eh, al ver el surgimiento de los partidos izquierdistas, se dice que pues, la, la CIA financiaba el Partido Conservador. Entonces esto derivó en problemas económicos muy, muy graves. La desigualdad creció, la pobreza era muy grande. Y pues en ese es el contexto en el que, en el que se compone Éxodos y se graba Éxodos.
1: Para Éxodo, Bob Marley graba con nuevos músicos. Y ya no en Jamaica, sino en los estudios Fallout Shelter and Basing de Londres, en Inglaterra. Y graba ya con éxitos internacionales como No Woman, No Cry de 1974 y ya habiendo estrenado el primer sencillo, Éxodos, el que da título al disco, siendo ya un número uno en varios países.
0: Es como muy profesionalizado ya, ¿no? Y, y, ya, y también un poco, digo, de, dentro del todo el mensaje político, también como de retomar las raíces, ¿no? Esta onda de hablar de los... Eh, de retomar como los dioses, sobre todo etíopes, no está donde el revival Zion y como este volver como al orgullo africano que es finalmente donde venía buena parte de las creencias en Jamaica, pero aparte de todo eso, creo que también sí es un disco que ya estaba como pensado para el mainstream, ¿no? o sea sí ya, ya tenía como esta visión independientemente del eh, digamos, de la semilla política, sí estaba pensado como para, digo, como para un público más allá, fuera de, de Jamaica. Y digo que no está mal, ¿no? Finalmente, pero ya estaba también como contemplado desde la industria y como para un público más amplio y sí colarse ya como, como en las grandes estrellas. de rock Lo cual a mí me parece fenomenal, eh o sea, no, no creo que le reste valor al, digamos, al no sé, como al, al mensaje político al, a la génesis revolucionaria que en efecto la tiene, pero pues también tiene muchas, este como muchas canciones más románticas o como más insertadas en el imaginario pop, por así decirlo y creo que ese equilibrio a mí se me hace este, estupendo ¿no? o sea, no, no. hay quienes de pronto, digo así, de pronto los los rastafaris un poco más clavados, como mi papá, por ejemplo. Es decir, sí cuestionan esto, pero a mí sí me hace estupendo. Digo, no, no, no veo por qué tiene que estar peleado. Incluso, digamos, hasta en términos, eh, no sé, como de, de mensaje, me parece que es una posibilidad de difundir un mensaje más revolucionario. Que, que no sé, que quedarlo ahí o, o mantenerlo como con cierta aura de purificación, de protesta, o no sé, pero a mí me gusta.
1: ¿Y cuál es ese mensaje que ya no solo está dirigido a las comunidades que atraviesan disturbios políticos en Jamaica? Ese mensaje que también está dirigido a los ingleses, a las comunidades de todo el mundo, incluidas, desde luego, aquellas grandes comunidades jamaiquinas establecidas en Inglaterra a los migrantes y a los locales, a esa psicología de la desigualdad.
0: Y sobre todo el mensaje revolucionario de éxodos que tiene que ver eh, con describir, pero realmente a los, es que la palabra me causa conflicto, pero bueno, como a los oprimidos o finalmente a las clases desfavorecidas o marginales, pero sin la como esa romantización un poco como de la clase alta, ¿no? o sea... Si sí era como una descripción más auténtica con todas las complejidades eh, que existen y, y que son inherentes ¿no? a, a las clases desfavorecidas, es decir, porque también de pronto, hay, y sobre todo en estos días que vivimos, hay como una... Fetichización como de las clases altas, a ver como condescendientes a las clases desfavorecidas, pero sin involucrarse con ellas o, o sin vivirlas realmente, ¿no? O sea, siempre con perspectivas como muy elaboradas y muy sociológicas y muy académicas. Y lo que te ofrece Exodus es una visión como muy honesta de cómo se vive la revolución, pero desde quienes la protagonizan y no como desde una idealización. Un tanto también primermundista, ¿no? Y que ese mensaje se haya colado justamente en el primer mundo, que, a ver, si sí existe la sí existe la desigualdad, pero también desde una perspectiva o desde una lógica eh, primermundista, ¿no? Que no se vive igual, es decir, si hablamos de desempleo, no se vive igual en Londres que en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, y Éxodos eh, sí da esa lectura más honesta ¿no? y, y, y menos académica que como luego se hace, ¿no? y para mí ese es un, un gran valor como de esta visión un, un tanto ay, abusiva y sobre todo que viene de la escuela gringa de ver a los desfavorecidos o a las minorías como algo cool, ¿sabes? como eh, como una idea de que los descubren y que se creen que tienen la capacidad como de entenderlos eh, en muchos sentidos, a ver, es que a mí si tomamos en cuenta por ejemplo, yo de, de mi perspectiva por ejemplo, homosexual que me encanta Bob Marley, que me encanta lo que genera reggae, me encanta la, la escena que se produce la escena musical que se produce en Jamaica Y aún así, no dejo de ver, por ejemplo Que Jamaica es uno de los pocos países Que sigue criminalizando la homosexualidad O sea, cuando uno ve la, la lista De los países en los que los gays no deberían Pisar, pues aparece Jamaica, por ejemplo Sin embargo, yo me muero por ir O sea, no conozco y entre mis planes está ir a Kingston Porque quiero ir a ver los estudios Donde se hace el dub, por ejemplo Y creo que eso es muy interesante, es decir eh, Lo que te brinda Éxodos y la vigencia de Éxodos Es de realmente eh, la autenticidad del multiculturalismo la real no la que trata de imponer de pronto la, la academia gringa que es lo que decía de ver como a las minorías como algo cool como algo que se estudia y que, y, y que entonces después de estudiarlo ya se, una vez como objeto de estudio se puede decidir eh, cuáles son sus derechos casi casi no o sea o la condescendencia que existe hacia ellos eh, no creo que las clases desfavorecidas las clases trabajadoras o la de desigualdad eh, sean nada más un objeto de estudio sino también tiene sus propias lógicas de convivencia este, sus, sus propias dinámicas ¿no? y que si bien no pueden de ser del agrado de muchos pero bueno pues ahí están y es parte del multiculturalismo que a lo mejor eh, no encaja ¿no? Con, con las perspectivas de pronto que, que se entienden así como de igualdad o diversidad. Entonces, a mí lo de Éxodo, sobre todo, el gran valor en estos días es que sí nos recuerda el verdadero multiculturalismo y también las, las otras dinámicas que existen más allá, o sea, más allá del otro muro de la, de la academia ¿no? y, y, y de toda esta visión un tanto... Este, soberbia sobre lo que existía abajo y para mí esa es la gran aportación y la vigencia y aparte que bueno aparte que el reggae es, es siempre es algo delicioso de, de escuchar de pronto trillado y sobre todo en méxico pero es grande y el significado que tiene sobre las minorías pero real o sea un significado real eso es lo que a mí me fascina del reggae
1: El éxodo, en este mensaje de Éxodos, el disco, tiene una nostalgia que recupera los referentes culturales para los afrodescendientes, de dinámicas sociales lejanas a lo moderno, lejanas a lo neoliberal. Un éxodo mítico, histórico y espiritual.
0: Yo creo que el éxodo, es decir, obviamente... Si se ubica como el contexto geográfico, histórico, obviamente eh, lo primero es pensar como en estos éxodos justamente hacia una vida mejor o algo. Pero eh, yo creo que también tiene más lecturas. Es también como un éxodo de apartarte como por ejemplo del imperialismo. Que sí reinaba después y que seguía a esta idea como de ciertos valores impuestos por la Gran Bretaña, ¿no? O sea, había también una especie como de éxodo de volver a ciertas raíces y a cierto orgullo de lo, de lo marginal. No tanto, este, no, no tanto el, el éxodo como se entiende así de la migración hacia eh, un... ...un estilo de vida mejor, un estado de bienestar mejor... ...sino también un éxodo hacia... ...otras realidades posibles... ...dentro del mismo contexto... ¿no? ...una nostalgia... ...pero sobre todo viendo hacia África... ...y a los valores africanos y al orgullo... Eh, ...proveniente sobre todo de Etiopía... ¿no? ...que era donde... ...al menos eh, la cosmogonía... Eh, ...de Jamaica... ...todos los, los dioses... Eh, ...venían de la estructura de Etiopía. Entonces si sí hay este éxodo hacia los orígenes, por decirlo de algún modo. Incluso el mismo reggae pues tiene las influencias o los orígenes musicales de reggae vienen justamente de los ritmos africanos y sobre todo de etíopes.
1: El éxodo, entonces, no es nada más un tránsito físico, un movimiento geográfico, el movimiento de un pueblo hacia una tierra donde se pueda crecer. El éxodo también es interior, es una mudanza compleja. Si un pueblo no vuelve a ser el mismo, una persona tampoco. Para explorar más en torno a éxodos, lean el artículo de Abdalá Salizú. Se titula La modernidad y las grietas en la narrativa del éxodo africano. Lo pueden encontrar en el número actual de la revista de la universidad del mes de febrero. Pueden consultarla en www.revista-de-la-universidad y en Twitter y Facebook como arroba revistadelauniversidad. Escríbanos sobre este programa a arroba rum y tv. Gracias a Yael Vais, Alejandra Gómez, Rafa Alvarado y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web.
0: La revista de la universidad abre el diálogo.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.